viktig inflationsdata från både Sverige och USA idag. Vi följer upp i ekonomistudion. Handeln kräver sänkta butikshyror, men vad säger fastighetsägarna? Och så är en ny utgåva av The Weekend på gång. Den smygläser vi i dagens program. Välkommen till Ekonomistudion torsdag. Vi ska gå direkt till Alexander Klar som står ute på marknadsredaktionen. För det har kommit amerikansk inflationsdata, Alexander. Hur ser den ut? Ja, men det stämmer, Jon. Den kom in något sämre än väntat. Inflationen, KPI, kommer in på 1,7 i årstakt. Samma nivå som föregående månad, men förväntan var att den skulle komma in på 1,8 procent i årstakt. Kärninflation har vi också fått. Den kom däremot in som väntat på 2,4 procent i årstakt. Det är alltså inte den kärninflationen som man ofta har fram att Fed tittar på den Core PCI. Den kommer först om drygt två veckor. Den fick vi senast in på 1,8. Men alltså något i underkant och jorden in på 1,7. Och hur reagerar då marknaderna på det här? Ja, men det är ganska så små rörelser på de eh, siffrorna som vi har fått. Eh, tittar på eh, dollarn här. Inte så stora rörelser de senaste eh, minuterna i heller på eh, räntemarknaden. Eh, där vi har eh, tioåringen nere på en eh, 58 och där den har legat och den har ju trendat nedåt igen de senaste veckorna efter all svag data vi har fått. Inga jätteröster, inga jätteröster på valutamarknaden heller. Annars har vi haft en liten dollarförsvagning de senaste dagarna mot euron som alltså handlas i 1,10. Tack för det Alexander. Ja, den amerikanska inflationen var alltså 1,7 i årstakt i september jämfört med förväntade 1,8 Felicia Åkerman, vår makroanalytiker. Hur tolkar du den här siffran? Alltså, särskilt om man lägger in att kärninflationen var precis i linje med förväntningen på 2,4 procent så är det kanske inte så konstigt att det inte blir en jättestor reaktion. Det här är ju inte en siffra som väldigt tydligt pekar i någon riktning för Fed egentligen jämfört med tidigare. Så man kör på på ungefär samma spår. Jag tror inte man ser det här som något som förändrar läget jättemycket. Ganska lugnt helt enkelt. Mm. Vi har med Olle Holmgren också, räntexpert på SCB på telefon. Olle, håller du med? Felicia, här inget bombnedslag? Nej, det var väl ungefär i linje med förväntningarna. Och I USA så är det väldigt mycket kärninflationen som, som är viktig för, för Fed. Och dessutom så är det kärninflationen enligt PCI som jag hörde nämndes här tidigare. Sen kan man ju ändå konstatera att om man tittar på månadsförändringen så var den amerikanska inflationen lite lägre än förväntat avrundat var det 0,1. Och, eh, så att efter tre höga månader nu fick vi ändå en lite lägre siffra. Och hur kommer då Fed ta till sig de här siffrorna tror du? Ja, jag tror inte att det här är, är det som kommer att av, vara avgörande för Fed. Och om någonting så har ju den här inflationen varit lite hög eh, som, som jag nämnde då, under tre månader i rad. Sen så har det varit så att det som har drivit upp den här KPI-inflationen har delvis varit att priserna på hälsovård har stigit och de mäts på ett annat sätt i PCE. Så att marginalen till PCE har stigit lite under de senaste månaderna. 
Och PCE ligger ju fortfarande under inflationsmålet. Felicia, som vi hörde Olle Holmgren säga här, det ligger inte så långt från inflationsmålet. Nu är det inte det här som primärt Fed tittar på, men inflationen i USA finns ju ändå. Behöver verkligen Fed sänka räntan? Det talas om ytterligare någon av en räntesänkning här snart. Kommer de att göra det? Um... Frågar du marknaden så får du ju fortfarande jag svar på den. Jag kollade precis innan jag kom upp här och terminshandeln indikerar ungefär samma sannolikhet för en räntesänkning vid oktobermöte som man gjorde innan Fed-protokollet kom igår, alltså drygt 80 procent. Om man sänker räntan så gör man det inte för att man är, har någon obehaglig inflationsöverraskning runt hörnet utan man gör det som ytterligare ett steg i de här försäkringssänkningarna som man har talat om tidigare. Man gör det på grund av oro för effekter från handelskriget och oro för att även den amerikanska ekonomin bromsar in och också kanske för att inte ens Fed klarar av att stå emot alla andra centralbanker och det är väldigt väldigt mycket expansiv penningpolitik just nu. Jag såg en genomgång som visade att över hälften av världens centralbanker sänkte räntorna under förra kvartalet. Den rörelsen kan ju vara lite jobbig att stå i, särskilt om man inte vill ha en klart starkare dollar, vilket är väldigt känsligt i USA, särskilt politiskt. Nu ska ju inte Fed ta hänsyn till sånt. Men om det är något vi har sett det senaste året så är det att politiken och den vanliga politiken och penningpolitiken börjar ju ha mer med varandra att göra igen. Så det kan finnas sådana antaganden i bakgrunden också. Olle, ansluter du dig till marknadens uppfattning att det är inte helt säkert men ganska säkert att det blir ytterligare en räntesänkning här snart från Fed? Ja, vi, vi tror ju på att det blir fler räntesänkningar. Vi har två stycken till i vår prognos. Däremot så har vi just nu ingen räntesänkning i oktober. Men det kommer ju vara någonting vi kommer att överväga när det här mötet närmar sig. Utan vår, vår räntesänkning ligger just nu i, i december. Och, ja, inflationen är ju å ena sidan... Det, det, det är ju inte någonting som oroar Fed på uppsidan heller. Så det finns ju in, inte särskilt mycket i inflationen som hindrar Fed från att göra försäkringssänkningar ungefär på det sätt som man, man har antytt. Och i morse då fick vi också svenska inflationssiffror, KPIF, som är det index Riksbanken förhåller sig till. Det steg 1,3 procent. Det var något över konsensusprognosen, men på Riksbankens egen prognos. Eh, Olle, det känns som den svenska inflationen krymper ihop nu. Ska vi börja bekymra oss? Ja, det bekymrar oss om man tror, tror att inflationen ska vara på 2 procent. Nu, nu blev ju... Den siffra som kom idag var för att vara en enskild månadssiffra, i alla fall jämfört med vår prognos, kanske lite för vi låg faktiskt under konsensus för den här siffran, så var det en ganska stor överraskning. Men det är ju som du säger att inflationen är fortfarande under målet och det gäller även det kärninflationsmått vi tittar på som var på oförändrat på 1,6 procent när man tar bort energi från KPIF. Och om man tittar på vad som ska hända närmaste tiden här så då har det ju varit att energi driver ner inflationstakten och sen lite grann beroende på hur profilen såg ut förra året så tror vi nu att under fjärde kvartalet kommer inflationen stiga en del igen. Men vår prognos är att den kommer att vara under det som Riksbanken prognostiserar just nu även under kvartal fyra. Och det gäller även efter den 
uppåt överraskning vi fick idag. Felicia, för några år sedan då oroade man sig nästan för deflation i Sverige. Ska vi börja fundera på, kan det bli så igen? Det kanske är överdriva, men jag tror att snarare diskussionen nu är ju hur, hur behåller man förtroendet för inflationsmålet när vi inte har varit där på ett tag. Eller när vi framförallt när vi, eh, när vi jublar över 1,3 procent eller när Riksbanken jublar över 1,3 procent så känns ju de där 2 procenten väldigt långt bort. Den diskussionen blir ju väldigt viktig i det långa perspektivet om man köper resonemanget att det är faktumet att vi har ett inflationsmål som man kan upprätthålla över liksom, tid även om man kan gå ifrån det periodvis. Att det är det som ger en prisstabilitet på sikt i landet. Då är ju det någonting att oroa sig för oavsett om det blir deflation eller inte. Volatiliteten i priserna är ett större problem egentligen än den exakta nivån. Olle, vad händer då med de svenska räntorna framöver? Vad är din prognos? Ja, eh, vi. Eh, marknaden har ju under. Eh, efter sommaren kan man väl säga. Fram och tillbaka flörtat med att Riksbanken kan komma att inte bara ta bort den höjning man har aviserat för slutet på året eller början på nästa år utan till och med sänka räntan. Och inför den här siffran idag så pekade ränteterminerna neråt med tio punkter under närmaste året. Och man prisade in en halv till en räntesänkning och det blev en för att få en enskild månadssiffra ganska stor effekt på marknaden där man tog bort förväntningarna om en räntesänkning. Och vår bild är att inflationen visserligen kommer att överraska på nedsidan men att Riksbanken ändå kommer vara ovillig att följa med internationella centralbanker. Så att vi tror på att hela 2020 så kommer reporäntorna vara oförändrad. Och om man tittar på det allmänna ränteläget så innebär det att fortsatt allmänt låga räntor men att Riksbanken inte sänker ytterligare. Felicia, nu stärks ju kronan idag på den här KPI-siffran med sju öre mot euron ungefär lite mer mot dollarn. Men den har ju varit väldigt svag på senare tid. Vad tror du? Blir det ett genombrott mot tio kronor mot dollarn och elva mot euron eller? Alltså, det kan vara... I faran för det över nu. Det kan vara värt att tänka på. Idag har vi en väldigt eh, tydlig, skarp reaktion på den här siffran. Vi befinner oss fortfarande på nivåer där vi var den 7 oktober. Så det är inte... Man får ha det perspektivet med sig. Vi kan se stora rörelser under en dag, absolut. Men det allra mesta talar fortfarande för att den svenska kronan har inte sett så mycket. Det kommer stärka. Och även, även ett scenario där man tänker sig att man då inte ska genomföra den här aviserade räntehöjningen, vilket ju skulle kunna ge stöd åt kronan, så pratar man fortfarande om att vi ska ligga kvar på en minusränta i flera års tid. Samtidigt som vi ser att konjunkturen viker, vilket historiskt är kronnegativt. Jag ser inte jättemycket som talar för en ihållig, tydlig förstärkning av kronan, vare sig mot euron eller mot dollarn. Allra minst mot dollarn. Tack för dessa kloka tankar, Felicia Åkerman. Tack. Vi kan også se, at der har været en foruroligende udvikling i Sverige de seneste år, hvor man har oplevet et stort antal sprængninger og anden grov kriminalitet, som kan knyttes til den organiserede kriminalitet. Vi har selv sagt en stor interesse i, at den udvikling ikke spreder sig til Danmark, og derfor har vi besluttet at styrke beskyttelsen af grænsen mod Sverige. Ja, det där var alltså Danmarks justitieminister Nick Häckerup som förklarade att Danmark inför gränskontroller mot Sverige den 12 november. 
Det är ett led i kampen mot eskalerande gängkriminalitet. Även Danmark har skakats av sprängningar på senare tid och i åtminstone ett fall kommer de misstänkta från Sverige. Och tidigare pratade jag med Stefan Myckler, vd för Sydsvenska Handelskammaren och bad honom berätta hur det sydsvenska näringslivet påverkas av gränskontrollerna. Ja, för gränskontroller är ju alltid negativa, det har vi erfarenheter ifrån. Men när man tittar på vad man nu föreslår att man ska genomföra så känns det som det är två olika budskap. Det budskap man vill skicka ut till allmänheten det är att man verkligen ska täta till gränsen. Medan som man tittar på innehållet så ser man ju att man ska genomföra lite temporära åtgärder lite då och då när underrättelseläget så kräver. Alltså vi bedömningen att det här är ju ett, det är ju ett spel för gallerierna där man nu vill flörta lite grann med Dansk Folkpartiets väljare som man vill komma åt. För det här är ett budskap som förmodligen tilltalar dem. Att företagen kommer och näringslivet kommer påverka så mycket? Ja, det kommer vi nog. För det är alltid, det är alltid en osäkerhetsfaktor när man sådana här saker införs. Sen får man ju se hur det faktiskt verkar i realiteten. Vi har erfarenheter då från 2015 och framåt. När det först infördes gränskontroll enligt Schengen och sedan också ID-kontrollerna som sen visade sig inte, inte ens en gång vara lagliga och därför togs bort. ID-kontrollerna var ju, de var ju katastrofala för då fick man ju kliva av tåg och visa identifikationshandlingar och sen kliva på nästa tåg. Så det förstörde ju helt arbetsmarknaden här. Och det här är ju så att vi är lite brända av den här erfarenheten. Så att det finns säkert många som höjer oroande på, på ögonbrynen och undrar vad är nu detta? Men, men tittar man på förslaget i, i detalj så ser det faktiskt inte ut att bli så illa. Även om det alltid är negativt med gränskontroller för det är ju inte i gränskontrollerna som man kommer åt illegala vapen och så vidare. Tittar man på statistiken de senaste två åren hur många vapen som har tagits i gränskontrollen på Lenacken, alltså vi har Sundsbrunn det är två vapen varje år. Fyra vapen på, på två år. Så att det är ju inget effektivt sätt. Men däremot är det säkert effektivt att driva politik på det viset. Signalpolitik helt enkelt. Och det är ju ganska vanligt att svenskar arbetar i Danmark, men hur vanligt är det med pendling åt andra hållet? Ja, det är ju inte riktigt lika vanligt. Det förekommer naturligtvis att många danska jobbar i Sverige också, men det är klart att den danska sidan av Öresundsregionen är ju större såklart. Så att utav de 20 000 knappt pendlare har så, så är det en mindre del som åker från Danmark till Sverige och sen tillbaka på kvällen. Men det förekommer. 20 000 som pendlar ungefär, men du räknar inte med att den siffran påverkar så mycket av de här nya gränskontrollerna? Det beror helt på hur de slår. Om de slår som vi tolkar dem nu, det vill säga att man gör kontroller när man ser att det finns fog för det. Och man gör lite stickprovskontroller då och då. Så att de som pendlar dagligen inte upplever det som ett, ett hinder, då kan, kommer kanske inte att påverka särskilt mycket. Men är det så... Att man skulle stå där varje dag och, och försinka pendling fram och tillbaka. Då är det klart att då, då skulle det kunna påverka. Men jag gör inte den bedömningen utav, baserat på det jag har tagit del av idag från, från danska justitieministeriet. I Sverige pratar man ju ofta om Öresundsregionen som en gemensam arbetsmarknad, en gemensam näringslivsmarknad. Ja, en gemensam marknad kort och gott. Kommer det inte förändras med de här gränskontrollerna? Ja, alltså, jag tror inte det. Jag tror att... Eh, 
Den smäll som regionen fick då när man införde ID-kontrollen som sen tog bort, den håller vi påtänkt oss ifrån. Men det är klart att blir det så att man behöver stå där varje dag hela tiden och visa upp sitt pass när man ska över. Så har man förfelat syftet, inte bara med Öresundsintegrationen utan hela syftet med Nordiska passunionen och så vidare. Och vi är liksom på väg tillbaka i någon sorts situation där man ska kontrollera och bygga upp murar och sånt där. Och det kommer ju inte att främja någon utveckling någonstans, vare sig på den svenska eller danska sidan eller inom EU-samarbetet. Den svenska modehandeln går på knäna. Svensk handel räknar med att försäljningen av kläder i fysiska butiker har backat 56 procent hittills i år. För skor i nedgången 9-10 procent. Då säger jag välkommen hit till Kajsa Hernell, vd för NCSC, en branschorganisation för nordiska köpcentra. Tack. Berätta för oss, är det lika illa ställt för köpcentra i Norden som det är för modebutikerna? Nej, man kan faktiskt se att trenden har brutit så att den är på väg uppåt igen och har en positiv utveckling. Det kunde vi se med de sista siffrorna från HUI som släpptes, som vi samarbetar med. Där man kunde se att köpcentrum har faktiskt gått uppåt med 0,4 procent. Och det här, nu talar vi omsättning. Nu talar vi omsättning. Och vad är bakgrunden till det? Nej, men så här är det att köpcentrum idag, hela branschen, mår ändå relativt sett bra. Idag vill en konsument gå till ett köpcentrum för att umgås, för att äta, för att shoppa, för att uppleva någonting som du inte kan få till exempel när du shoppar online. I USA talar man ju om köpcentrumdöden, men det är ingenting som ni ser kommer till Sverige. Nej, alltså det sker en. Man kan backa bandet och säga så här att grund. Grunden idag i branschen är att det är en strukturell förändring. Både vad gäller hyresgäster såväl som för hyresvärdar. Och det har ju delvis mycket att göra med att man shoppar på ett helt annat sätt. E-handeln har dragit in och tagit vissa positioner. Så är det. Det man ser dock är att det börjar bli en balans i förhållandet e-handel versus fysiska butiker. Till exempel så har en, har en organisation som heter ICC, International Council of Shopping Centers, de släpper en årlig rapport som heter Halo Effect. Där man då kan påvisa att vid varje öppning av en fysisk etablering, det vill säga en fysisk butik, så ökar trafiken till dess e-handel med 37 procent i snitt och sjunker väldigt väldigt kraftigt när man stänger en fysisk... Så det är en slags fysisk... varumärkesförstärkare? Det är precis vad det är. Det är ett procent blir mer än tre. Får jag fråga då, om man går genom ett, köp, ett köpcentrum idag typiskt ja. sett så är det ganska ofta som man ser tomma butiker och av ja, genmålade fönster och sådär. Och här öppnar något nytt spännande, snart står det på en skylt. Ofta ersätts de där butikerna ju av skönhetssalonger, restauranger, kaféer, alltså mm. inte typiska butiker. Mm. Mm. Men kan man driva ett köpcentrum med bara Absolut. kaféer? Absolut. Inte enbart kaféer, men så ser det inte ut heller. Man kan också säga att det är, det är helt normalt och bra att det sker en viss förändring i, i ett köpcentrum och på handelsplatser. Det är naturligt. Vakanser är en naturlig situation. Det är inget märkligt. Um, och det vi ser dessutom är att rollen för ett köpcentrum och för en, en fysisk plats den håller på att förändras. Och vi är mitt inne i den här förändringen. Uh, 
så att de existerande affärsmodellerna för bägge parter, det vill säga både hyresvärdar och hyresgäster, den håller på att förändras. Och det är det man ska förhålla sig till. Men som svar på din fråga så, så, så kommer det naturligtvis att ske ett skifte i det att hur det var tidigare när ett köpcentrum bestod kanske till 60% av klassisk retail och 40% av andra typer av serviceinrättningar. Det håller på att skifta. Men det bygger ju mycket, till mångt och mycket på vad kräver kunden? Vad kräver du och vad kräver jag som konsument? Vi ska eh, höra lite av svensk handelsstil vill ha lägre hyror för att klara den här omställningen. Och så här säger Mikael Sandström, branschordförande för svensk handelsstil, en kommentar. Det är särskilt hyrorna som tynger. Om fastighetsägarna vill hålla stadskärnor i köpcentrum levande måste de ta till sig av detta. Och vi ska säga det att svensk handel ville inte komma hit idag och vara med i den här diskussionen. Men jag kan ju fråga dig. Är fastighetsägarna redo att sänka hyrorna för att hjälpa butikerna? Så här ser det ut. Till att börja med så är hyrorna inte den tunga kostnadsposten hos en vitare. Den står oftast mellan 10 och 15 procent, vill jag bara tillägga. När man hyr en lokal så gör du det under en viss period. Ungefär som man lisar en bil. På samma sätt som du binder dina, dina lån. Det kan vara fem år, det kan vara mer. Och det är väldigt sällan som man går in och bryter en överenskommelse under den här avtalsperioden. Och omförhandlar hyran. Och omförhandlar. Omförhandling sker ju alltid efter en viss period som man då har kommit överens om när man klev in i det här avtalet. Men en fastighetsägare, det vill säga hyresvärden, är ju naturligtvis precis lika intresserad av att få deras hyresgäster att, så att säga, må bra och blomstra. Det må ju bägge parter bra. Så att när det gäller en hyresförhandling, då går man in och naturligtvis går in i en diskussion. Hur kan vi, få, hur kan vi hitta en, en win-win-situation i det här läget? Och ofta är hyrorna, har jag förstått i de här butikerna, de är ofta en kombination av fast hyra mm. och en omsättningsbaserad mm. hyra. På det. Hur ser det ut? Ja, men alltså, du har ju som tre olika delar kan man, om man ska grovt del upp det. Du har ju dels en minimihyra och sen så har du då vid en viss brytpunkt så kliver då själva omsättningshyran in och sen så har du också en allmän allmän kostnad som till exempel hand om, om service i hela den, den stora klustrade handeln i köpcentrum. Du har med mark- gemensam marknadsföring, du har med säkerhet, städning och så vidare. Det är som en avgift i en bostadsföreningar. Ja, precis, precis, precis. Så att det man kan titta på det, är det som kanske det man, man tittar mest på nu det är väl själva den minimihyran så att säga. Och, men jag tror att vi måste också se det här är ju marknadsekonomi. Bra platser blir sällan vakanser. Och eh, om det är så att man efter en viss avtalsperiod känner upplever att men här kan vi inte riktigt räkna hem de här pengarna. Men då kanske det är lämpligt för den hyresgästen så att lämna över till någon annan att få prova den ytan. Men finns det en lyhördhet hos fastighetsägarna tror du och diskuterar till exempel de här minimihyrorna? Jag tror att det hela tiden... Det, 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 Hela tiden landar i det är marknadsekonomi och framförallt också att bägge parter ska kunna så att säga, utvecklas i den här situationen. Sen finns det ju flera goda exempel på fastighetsägare. Vi har till exempel Vasakronan, vi har AMF som satsar väldigt mycket på pop-ups. Där man då så att säga kan gå in och hyra en viss en del av en lokal under en kortare period. Man kan till exempel köpa sig till själva exponeringen. Så att 
Och det här är något som vi ser utvecklas både vad gäller större såväl som mindre fastighetsägare. Så att man, man vill testa en, man, man vill hitta en ny typ av affärsmodell som gör att handeln till syvende och sist blomstrar. Nu har ju ni både fastighetsägare och butikskedjor bland era medlemmar. Hur kan ni så att säga, hjälpa till för att medla i den här konflikten? Alltså jag ser inte som någon konflikt utan det vi gör väldigt mycket det är att man måste vi skapar ett nätverk, vi skapar en plattform där bägge parter möts. Och det bästa exemplet skulle jag säga, det är att man får, man får igång den här dialogen så att man verkligen hittar de här att det här passar väldigt bra för oss, det här passar bra för er. Låt oss ta det här vidare. Så att prata och samtala är A och O i det här läget. Så, men har svensk handel i grunden fel när de begär lägre hyror? Ja, det tycker jag. Det tycker du? Absolut. Det kan man inte göra. Jag tycker att man självklart så måste man ju få säga sin mening och vad man tycker är, är en önskan. Men jag tror att vi måste ändå förhålla oss till hur, hur ser strukturer ut i samhället rent generellt när man tittar på företag i största allmänhet. Men du är inte orolig för att man får den här USA-utvecklingen om fastighetsägarna envisas med Absolut inte därför att jag vet att det finns jag, vet, jag ser hur diskussionerna går så jag ser snarare väldigt positivt och vi har redan nu sett en vändning i hur, hur branschen utvecklas. Kajsa Härnell, VD för NCSC, så är rätt nu. Nordic Council Shopping Center. Så heter det. Tack för att du kommit. Tack snälla. Det är weekendsredaktör Andreas Johansson brukar komma hit på torsdagar så att även denna torsdag varmt välkommen hit. Tack Jon. Varför skriver ni om Dan Volgers denna vecka? Dan Volgers är en av våra mest folkkära och udda eh, eh, konstnärer. Dels aktuell med en utställning men också levt ett otroligt rikt och intressant liv eh, i, i konstens värld. Och vi fick hälsa på hemma hos honom och hans fru. I deras väderkvarn. Ja, han bor i en väderkvarn på ja. Gotland. Det är ju fantastiskt. Det skulle jag också vilja göra se när jag ser bilderna här. Ja, lite blåsigt. För en ja. väderkvarn är ju alltid placerad på den blåsigaste platsen. För en väderkvarn vill ju ha vind. Så att du får räkna med lite... Å andra sidan får han aldrig unken luft inomhus heller. Nej, bor han där året av? Nej, det är på sommaren bara. Det är på sommaren. Men, men det blåser ständigt på toppen. Det blåser på toppen, det är kallt på toppen, kyligt på toppen. Varmt och gott däremot är det på operakällaren. Absolut. Där har ni också varit. Det har vi varit. Men inte för att recensera krogen. Nej, det är faktiskt det trettonde året i rad som, som operakällarens vd Abbe Ibrahim har anordnat en välgörenhetsauktion. Där, där man kan bjuda på olika saker och pengarna går till välgörenhet. Vad kan man bjuda på till exempel? Ja, till exempel kan man bjuda på en, en tur i ett jättplan över en vingård med efterföljande vinprovning och middag för fyra personer. Till exempel. Till ett eh, pris av? Ja, utgångs... in det för? Utgångspriset på 450 000 kronor då, på, som konferensierade Stefan Törnqvist eh, ropade från scenen och slutade på 600 000. 600 000 kan man få det för. Mm. Okej, okay, det förstår jag att det här måste man ju läsa. Det, 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 det känns lite grann som en sån här artikel vill man veta det här. Nej, men det är superspännande. Det är liksom kittlande men samtidigt lite ja, men näringslivet pratar jag jätte... säga lite äckligt. Ja, men det tycker jag inte ändå Nej, för det är det... ju ändå pengar som går till välgörenhet ja, och filantropi är ju en jättestor sak i näringslivet och hur, mm. hur funkar det och så. Så jag tycker mm. det är en unik liten inblick i en värld som, som kanske inte alla våra läsare har har tillgång till. Nej. Precis, väldigt få sannolikt av ja, fast... läsare men fast jag tror att det är ganska många där ändå läser 
Ja, ja, av dem där. Ja, precis. Om man vänder på det. Men alla de hundratusentals som läser det weekend, tänker jag. Precis. Du, vi går vidare. Ni har varit på en väldigt speciell motortävling också. Ja, men det har vi varit. Vi har varit i, i, i England på evenemanget Goodwood Revival. Där startfältet med gamla sportbilar från 50- och 60-talet. Startfältet värderas i 200 miljarder kronor. Det är en spektakulär och otroligt rolig tävling. På ett gammalt nedlagsflygfält i Storbritannien. Och sist men inte minst, vad ska jag göra i helgen? Åh, oh, Jon. Finns det någonting kvar som jag inte har berättat om att man ska göra på helgen? Ja, då får vi börja om från början då. Nej, men så här då. Du bara har fyra, fem grejer. Ja, men nu, nu, skogen tipsar ju om senast och så. Och, och jag skulle nog ändå säga så här. Vi bor ju i stan. Stockholm har ju ett otroligt rikt utbud av, av, av trevliga öar. Då skulle jag rekommendera... Jag skulle rekommendera en promenad runt Bäckholmen. Det är en ganska liten men, men spännande eh, liten ö som har varit navet i eh, Stockholms eh, fartygstillverkning för, på 14- och 1500-talet. Jättevacker miljö. Då kan man passa på att äta en lunch på Oaxent Sleep till exempel. Bra restaurang. Jättebra idé. Och till dig är tipset. Köp en bok vardera av de två Nobelpristagarna som utsågs idag och läs dem. Om man nu inte redan på har originalspråket. På originalspråket. Alltid på originalspråket. Tack så mycket Andreas Johansson för att du kom in. Mm, då är vi vid sista raden. Vid lunchtid idag mäklades drygt 40 miljoner aktier i Telia. Det måste vara knappt 1% av kapitalet i teleoperatören. Och värdet är 16 miljarder kronor. Affären gjordes via börsoperatören Bats i London. Ingen köpare och säljare har gett sig till känna men norska statens oljefond hade vid senaste avstämningen drygt 40 miljoner aktier. Dock inte exakt så många som mäklades idag. Fonden är därmed Telias sjunde största ägare. Och Telias rapport den kommer nästa fredag. Dagens siffra blir 16 miljarder kronor. Tack för att ni tittade på Ekonomistudion torsdag. Vi är tillbaka imorgon igen 14.30 och då blir det bland annat fredagspanelen. Håll till godo fram till dess.